0: Para que puedas conectar con vos y puedas vivir de forma más auténtica y alineada con tu propio corazón. Mi nombre es Marina Fianucci, soy psicóloga y me dedico a la práctica clínica de pacientes con una visión holística e integral. Acompáñame en esto que es verdadera esencia. Te doy la bienvenida. En este episodio número 21, llamado No te tomes todo tan a personal, quiero presentarte Palabras Medicina. Palabras de Poder. Palabras de los antiguos toltecas que pueden nutrir tu alma y tu corazón y te pueden ayudar a tener una vida cada vez más feliz y más amorosa. Así que si te interesa la temática, quédate escuchando que el episodio comienza así. Al círculo de fuego los que ya no están, los que están presentes y en los que están por venir. Hoy quiero hablarte de algo maravilloso que tiene que ver con la sabiduría de los, del pueblo tolteca. Eh, cuando comencé mi camino espiritual, eh, creo que fue casi como un hallazgo maravilloso encontrarme con la sabiduría de los pueblos de los toltecas y por eso quiero hacer este episodio con mucho respeto y con mucha admiración a este pueblo originario que tantas cosas lindas nos tiene para transmitir. Eh, ¿Cómo me enteré de la sabiduría de los toltecas? Primero vino a mis manos un libro maravilloso que ya te lo estoy recomendando, que se llama Los Cuatro Acuerdos toltecas un libro de sabiduría tolteca concentrada, por así decirlo. Y que este libro más o menos se editó creo que en el año 98 y ha sido escrito por Miguel Ángel Ruiz, por un médico eh, mexicano, que después sacó una edición, bueno, lo siguió editando, pero después sacó otro libro que se llama El quinto acuerdo tolteca. Los cuatro acuerdos es un ensayo de esta sabiduría tolteca y que está basado en la sabiduría de estos eh, antiguos toltecas y que relata la cosmovisión que debería tener un ser humano para estar en equilibrio personal, emocional, mental y social. Por eso me encanta, o sea, ya cuando leí eso dije, chao, este libro es para mí. Es un libro cortito, que se lee fácil, pero no porque no se lea fácil, eh, no deja de ser muy profundo y muy importante. Y por eso quiero contarte un poquito acerca de este libro, que lo podés conseguir, es de fácil acceso. Y que creo que puede favorecer esta sabiduría a tu corazón. ¿Quiénes eran los toltecas? Hace miles de miles de años, los toltecas eran conocidos en lo que es el sur de México hoy, que antes no era el sur de México porque no se llamaba sur de México, como mujeres y hombres de conocimiento. Los antropólogos han definido a los toltecas como una nación, pero de hecho eran científicos y artistas que formaron una sociedad para estudiar y conservar el conocimiento espiritual y las prácticas de sus antepasados. Formaron una comunidad de maestros o nahuales. ¡Qué lindo esta palabra nahual! Eh, Y estudiantes de, no te lo puedo pronunciar bien, pero creo que es Teotihuacán, una ciudad eh, de las pirámides en las afueras de lo que hoy es la Ciudad de México, conocida como el lugar donde el hombre se convierte en Dios. A lo largo de los milenios, los nahuales se vieron forzados a esconder su sabiduría ancestral y a mantener su existencia en secreto. La conquista europea y lo que fue tremendo, ustedes saben que fue la conquista europea a América que devastó y que quiso destruir todo el conocimiento ancestral e imponer una única verdad como la verdad, hizo necesario que los que quedaron vivos, lamentablemente, protegieron ese conocimiento y lo guardaron. Pero por fortuna, el conocimiento esotérico de los taltecas fue conservado y transmitido por esta generación de linajes de Nahuales y permaneció oculto y en secreto durante cientos y miles de años eh, hasta lo que las profecías vaticinaban como que llegaba un momento en donde era necesario devolverle esa sabiduría a la gente. Y hoy, ahora, don Miguel Ángel Ruiz un nahual de linaje, del linaje de los guerreros del águila, ha sido guiado para divulgar estas poderosas enseñanzas de los toltecas. En otro episodio vamos a hablar de la sabiduría del águila, me, me parece maravillosa. Pero hoy les quiero contar un poquito acerca de estos eh, cuatro acuerdos. Y mmm, creo que este, esta sabiduría que transmiten los toltecas es como una sabiduría esencial que hace que ellos vivan o que tengan acceso a la felicidad y al amor de forma mucho más fácil, mucho más sutil, de forma sin tantas vueltas. Y por eso me parece que es súper actual este libro y que tiene unas enseñanzas que se pueden poner en práctica hoy en día. Eh, Cuando surgió este tema de los confinamientos y demás y, y muchos de los congresos se dejaron de ser solamente presenciales y empezaron a ser mediante congresos virtuales, tuve la suerte de asistir a varios congresos y escuchar de primera mano a las abuelas y a los abuelos medicina. A la abuela Margarita, a la abuela Luz Clara, a la abuela Ana Luis Soligil, que ella sí es justo de la sabiduría de los toltecas, ella es del linaje de tolteca. ¿Ustedes no, pueden, no les puedo explicar lo que fue para mí escuchar a esas mujeres medicinas? Y dije, ¡wow! si ellas están hablando en internet y están dando una conferencia por internet, yo también tengo que darla porque es como que tenía muchos prejuicios. Yo decía, no, si yo soy una guardiana de la Tierra porque he tomado monaiki, si yo trabajo por lo esencial y, y por el respeto de la Tierra y de la humanidad, estar en Internet es como que me hacía ruido. Y ellas, con esta sabiduría, con esta humildad de los grandes, se ponen a hablar en congresos internacionales y me dije, wow, Internet también puede ser un muy buen recurso o una muy buena herramienta para transmitir esto y dije bueno me voy a lanzar <risa> voy a sacar mi podcast y acá me tienen bueno como les decía esto lo quiero transmitir con mucho respeto y con mucho amor a estas ayude las toltecas son cuatro cuerdos según el libro este de Miguel Gen Ruiz que son tan sencillos pero son tan profundos a la vez y son tan actuales te los voy a compartir igual lee el libro ¿eh? está muy bueno El primer acuerdo dice, sé impecable con tus palabras. Habla con integridad. Decí solamente lo que querés decir. Evita hablar mal contra vos mismo o vos mismo y evita chismosear. En el libro dice chismorrear contra los demás. Utiliza el poder de tus palabras para avanzar en la dirección de la verdad y el amor. Qué lindo que es este primer acuerdo. Qué lindo y qué importante, ¿no es cierto? Vieron que la sabiduría, la sabiduría esencial, la podemos encontrar en los toltecas o en un libro de Harry Potter, (risa) salvando las distancias. Dumbledore, el personaje, uno de los personajes principales de Harry Potter, dice, ¿no? Las palabras son nuestra fuente inagotable de magia, tanto de abrir heridas como de sanarlas. Eh, Más allá de esta cosa jocosa que tiene que ver con Harry Potter. Eh, Creo que es fundamental Las palabras nos nominan Y crean nuestra realidad Y crean nuestro mundo En terapia Para los que no me conocen Soy psicóloga Trabajo muchísimo acerca del poder de las palabras Y como terapeuta sé Que realmente palabras Las palabras nunca son sin sentido Siempre tienen como un un profundo significado Y tienen un impacto en nosotros Y a veces pueden ser un impacto súper negativo no solamente las palabras que nos dicen, sino las que nos decimos. Y lo digo siempre, esto de cómo nos nominamos, cómo nos hablamos. Si te estás diciendo todo el tiempo, soy una tarada, soy un tarado, estás creando esa realidad horrible para vos. Entonces, empecé a escucharte cómo te nominas. Y por favor, dejá de hablar de los demás. empezá a hablar más sobre, más sobre vos y decir cosas. Utiliza el poder de las palabras para crear una vida de verdad y de amor. María Teresa de Calcuta decía, quien tiene tiempo para hablar de los demás, no tiene tiempo para hacer el bien, para ocuparse de uno mismo. Así que, por favor, sé impecable con las palabras. Y cuando hables, fíjate que pasen los tres filtros eh, de Sócrates que decía, esto que vas a decir es verdad, esto que vas a decir es bueno, Eh, ¿no es cierto? Eh, Favorece a alguien. El último filtro que dice Sócrates es, esto que vas a decir... Si no es suerto, si no es bueno y si no es útil, ¿para qué lo quiero saber? Eh, wow, vos fíjate que esto lo decía Sócrates y, y está muy en consonancia con, con esto de la sabiduría de las toltecas, cómo la sabiduría viene, emerge de una fu- fuente única y esencial, ¿no es cierto? El segundo acuerdo, que es el que da nombre a este, este episodio, es no te tomes nada a personal o no te tomes nada personalmente. Lo que los demás dicen y hacen es una proyección de su propia realidad, de su propio sueño, dice el libro. Nada de lo que hacen lo hacen por vos. Cuando seas inmune a las opiniones y a los actos de los demás, dejarás de ser la víctima de un sufrimiento innecesario. Y ya lo dice Buda. El dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. Mira, Buda también decía esto, ¿no? Si yo me tomo las cosas a personal... Si yo me creo realmente lo que el otro me dice, no me estoy dando cuenta que el otro o la otra puede tener un mal día, puede estar pasando algo, no puede estar disponible emocionalmente para sí mismo y que todo lo que me diga y lo que haga tiene que ver más con esa persona que conmigo. Si bien yo me merezco el amor, abundante amor, como lo vimos en el episodio del merecimiento, o sea, eh, no me tengo que enganchar con lo que la otro o el otro me está diciendo hay un episodio muy lindo que, que hablamos esto de sobre los enojos, que dice aprender a responder y no a reaccionar. Cuando nos tomamos eh, personal las cosas, eh, estamos eh, haciendo carne a lo que el otro nos dice, y por ahí el otro tuvo un mal día, y yo me engancho con el mal día del otro, y después eh, esta tormenta que tiene el otro me la termino ingiriendo, ¿no? Y termino generándome una propia tormenta personal donde me, me preocupo, me hago problema y después me, me siento mal y demás. Lo que el otro me dice o hace no tiene que condicionar mi respuesta. Eso también lo dicen los budistas. Eh, porque si yo me engancho, es que quedo como enganchada en la fantasía del otro, o sea, quedo enganchada en el tramado del otro. Y, y no es bueno para mí ni para nadie. El tercer acuerdo es no hagas suposiciones. No supongas. Que la comunicación no sustituya eh, la, 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 digamos, la, la suposición. O sea que encontré la valentía necesaria para preguntar y expresar lo que realmente querés. Comunícate con los demás lo más claramente posible con el fin de evitar malentendidos, tristezas y dramas. Y solo con este acuerdo transformarás tu vida por completo, dicen los toltecas. Ya lo dice Lacan, nobleza de beliga, soy psicóloga, perdónenme, pero lo tengo que nombrar a Lacan en este episodio, que dice Yo puedo saber lo que yo dije, no lo que el otro escuchó. Ustedes saben que la psicología dice que la percepción es subjetiva. ¿Qué significa? Una cosa es escuchar y otra cosa es oír. ¿Oír? Implica el en que yo tengo, digamos, un oído que puede captar determinados sonidos, que puede captar la voz humana, y habla de la experiencia sensorial. Mientras que escuchar, hablamos de la experiencia subjetiva, donde yo le estoy poniendo en, el escucha, en la escucha, estoy poniendo todos mis modelos mentales, mis dramas, <ríe> la forma en que veo el mundo... Por eso decimos que los psicólogos tenemos una escucha activa y trabajamos muchísimo el instrumento de la escucha. ¿Por qué? Porque pasamos por un, el tamiz un montón de cosas, porque hablamos y escuchamos desde, desde otro lugar. ¿Con qué? Con todo un trabajo hecho eh, de saber lo que es un modelo mental, trabajar mis modelos mentales, saber lo que el otro quiere decirnos, escuchar qué hay dentro de lo no dicho, ¿no es cierto? Y de las palabras y con qué palabras está esta persona hablando y comunicándose, por eso no supongas, hay un famoso, eh, lo escucho mucho con mis pacientes que me encuentran, me escuchan en terapia, me cuentan ¿no? que el otro, la otra me clavó el visto en whatsapp o en instagram cuando se mandan estos mensajes mediante la mensajería instantánea, me clavó el visto y como que es tremendo Yo digo, bueno, quizás la persona vio el mensaje, lo abrió y no te pudo responder en ese momento porque estaba haciendo otra cosa y después se olvidó. No supongas. Volvé a preguntar. Tenés la valentía para decir, che, fulanito, fulanita, como decimos acá en Buenos Aires, ¿por qué no me respondiste? ¿Qué pasó? ¿Leíste el mensaje? ¿Te llegó el mail? Por así decirlo. El cuarto acuerdo dice, haz siempre lo máximo que puedas. Obviamente que lo máximo que puedas va a cambiar de un momento a otro. No es lo mismo cuando estamos 100% bien, cuando tenemos un montón de energía o cuando tenemos menos. Pero en cualquier circunstancia, haz lo mejor que puedas. Y de ese modo evitará juzgarte y maltratarte y lamentarte. Eh, como yo siempre digo, cuando las cosas están hechas con el corazón, ya están bien hechas. No hay otra. Deja de darte con un caño. Y por último, te quiero dar la chapa que que lo leí esto en el el quinto acuerdo, también te lo recomiendo como libro, está muy bueno el quinto acuerdo, que dice, sé escéptica, sé escéptico, aprende a escuchar, no te creas ni a vos, ni creas a los demás, utiliza el poder de la duda para poner en tela de juicio lo que oís, es realmente verdad, y escucha la intención que se esconde en las palabras y comprenderás el verdadero mensaje. Y esto lo digo también cuando doy clases en la facu, cuando le hablo a los futuros eh, psicólogos y psicólogas y desarrollan el pensamiento crítico. Aún lo que escuchan en las noticias, pasarlo por el tamiz. ¿Es realmente verdad? ¿Qué se esconde en esta noticia? ¿Qué se esconde en esta palabra? Cuando alguien te está hablando, cuando un paciente te hable, ¿de qué te está diciendo? ¿Qué te está hablando en realidad? ¿Cómo te está hablando? ¿Qué te está queriendo decir? Lo mismo para la vida cotidiana. Empiezan a, a, a ser escépticos y escépticas y a empezar a cuestionarse todo. Cuestionar qué estamos escuchando, qué estamos consumiendo, cómo estamos viviendo. Y escucha solamente palabras de verdad. Gracias por escucharme, gracias por acompañarme en este episodio. Como siempre digo, honro tu camino, honro tu proceso. Gracias por cada feedback me encuentran en los canales digitales, Verdadera Esencia Psicología es mi Instagram, Verdadera Esencia Psicología arroba, Gmail es mi mail y WordPress es Verdadera Esencia Psicología. Que tengas una maravillosa vida.